0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Wilkert. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Heute spreche ich mit Ragnar Heil bei Twitter zu finden unter ragnarh zum Faktor Wissen. Ragnar unterstützt als Berater Unternehmen bei organisatorischen und technischen Einführungen von Enterprise Social Networks. Im Gespräch geht es um den vierten Produktionsfaktor neben Arbeit, Boden und Kapital – Wissen. Implizites und explizites Wissen, Theorie und Anwendung – Working Out Loud ist hier das Stichwort. In der ersten Episode geht es um die Rolle von Wissen in Unternehmen. Ist Outsourcing von Wissen sinnvoll? Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Können und wie können neue Arten zu arbeiten erlernt werden, wenn das Buchwissen dazu nicht ausreicht? Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an @microsoft.de oder an mich at Bastian wie. Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Ja, hallo Ragnar, herzlich willkommen zum Wirtschaftswundertalk.
1: Bastian, ich grüße dich.
0: Ja, Ragnar, wir kennen uns beide ja nicht persönlich, noch nicht persönlich, aber dein Name, über den stoße ich im Internet immer öfter und meistens ist es so, wenn ich deinen Namen höre oder auch lese, beispielsweise bei facebook und ich müsste jetzt Begriffe mit deinem Namen verbinden, dann würden mir so spontan die Begriffe Vater, Office 365, Working Out Loud, Technologie und auch Gadgets einfallen. Treffe ich es damit so ungefähr, was so deine Themen sind oder habe ich da was vergessen?
1: Ich bin beeindruckt, wirklich. Das, ist echt auch, 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 das sind wirklich meine Lieblingsthemen und es ist auch spannend, dass ich mit meinem Lieblingsthemen auch so wahrgenommen werde. Von daher stimmt da Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung äh, eins zu eins überein.
0: Okay, super. Das ist dann schon mal mein Glück gewesen. Das kann natürlich auch mal so sein, dass das nicht so ist. Was ist von diesen Themen dein beruflicher Fokus? Wo bist du als Professional unterwegs, wie man so schön sagt?
1: Ja, ich arbeite jetzt bei Microsoft seit ah, fast auf dem Tag genau seit neun Jahren und bin äh, im Bereich Office 365 zuständig. Also das heißt, ich bringe unsere, unsere Kunden in die in die Cloud. Und ähm, also Office 365 ist nicht nur die klassische Office-Lösung, wie man so kennt, PowerPoint, Word, Excel, sondern halt, halt auch unsere Lösung wie SharePoint, Skype oder auch Yammer, was unser Enterprise Social Network ist. Mhm. Und da bin ich quasi auf Kundenseite und, und äh, möchte damit sicherstellen, dass die Kunden auch die, auch die Vorteile kennen, nutzen oder halt realisieren. Da bin ich quasi also halt an der so Stelle, wo man auf der einen Seite die Produkte halt einführt, aber dass auch in Fachbereichen der Mehrwert wahrgenommen wird.
0: Mhm. Und wie kam es bei dir, Beruflich dazu. Neun Jahre Microsoft. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ist dann ja schon fast rund. Aber ja. ähm, was, was hast du davor gemacht? Was ist so der Hintergrund deiner Ausbildung? Ja,
1: also ich hatte ein Studium gehabt in der Soziologie und Pädagogik. Das war von 1994 bis 1999. Uni Heidelberg, habe ein Magister in Sozialwissenschaften. Äh, habe dann aber eigentlich sofort ab 90 in dem Bereich IT ähm, arbeiten wollen, weil die New Economy war dann gerade am, am Blühen in den, in den höchsten Phasen. Der Hype war, war gerade riesengroß, von daher gab es für mich eigentlich nur einen Weg. Ich muss in die Internetwirtschaft ähm, halt rein und habe eigentlich jetzt in den ganzen letzten 16, 17 Jahren auch nichts anderes ähm, halt gemacht, als nur IT, Internet. Social-Media-Software.
0: Glaubst du, das bleibt auch erstmal dabei die nächsten Jahre thematisch? Ist das so dein, dein Thema wirklich auch, so Technologie? Ah, Ich habe ja mal
1: irgendwann mal in jungen Jahren, in jugendlichen Jahren gesagt, mein Traum ist halt, den, das Hobby zum Beruf zu machen. Und ich glaube, ich habe es echt geschafft. Von daher, ich äh, diese Mischung, äh, was natürlich auch, auch Nachteile hat, wenn dann wenn das Berufliche und das Private völlig verschmelzen. Und die Trennung nicht mehr da ist. Hat auch ein paar Nachteile, aber die Freude ist einfach riesengroß. Von daher werde ich auf, auf diesem Kurs bleiben.
0: Schön. Ja, das klingt gut. Da, dazu dann ja nochmal Glückwunsch. Das geht ja nicht, nicht allen so. Also das Hobby zum, zum Beruf zu machen und da auch diesen Einklang zu finden. Wir wollen jetzt ja noch mal so ein bisschen, nachdem wir dich so ein bisschen kennengelernt haben, ein bisschen über zwei Themen sprechen. Einmal Working Out Loud, das ist das Thema, das wir im zweiten Teil, in der zweiten Episode behandeln werden. Zunächst ja. aber mal so ein bisschen das Thema, das breite Thema Wissen, die Rolle von Wissen in Organisationen, bei Mitarbeitern, in Teams, mal ein bisschen beleuchten. Und ich habe neulich so schön gelesen, dass neben Arbeit, Boden und Kapital, die drei Produktionsfaktoren jetzt wissen, als der vierte Produktionsfaktor von vielen angesehen wird. Ähm, würdest du das auch so sehen?
1: Das sehe ich also auch ganz genauso. Und das haben wir schon seit, seit längerem auch, auch diese These im Raum. Aber jetzt gerade durch diesen Hype der digitalen Transformation ist dieser Punkt noch viel wichtiger. Weil, weil in dem Augen, Augenblick ist uns auch glaube ich, allen klar geworden, dass, wir, dass, dass das Wissen noch schneller sicher generieren muss. Das Wissen ist auch schneller am Veralten. Und die Digitalisierung nimmt halt äh, in, in, in Bereichen zu, die wir uns noch vor einem halben Jahr ja gar nicht halt vorstellen konnten. Dass wirklich immer mehr Gegenstände ähm, digitalisiert werden, IP-Adressen kriegen, also Internet of, of Things als großes Schlagwort. Und das für, für verändert halt die Wirtschaft ganz massiv. Und dadurch ist halt Wissen als Ressource noch viel wichtiger als vorher.
0: Und war das beispielsweise, ich nehme jetzt mal nur einfach eine Zahl so raus, in den 50ern oder in den 60ern, Spielte das da noch nicht so eine Rolle? Ich meine, man ging ja auch zur Schule, hat seine Lehre gemacht, eventuell studiert. War das, war das überhaupt Wissen oder war das etwas anderes?
1: Das war auch Wissen und auch wieder in der, in der Kombination aus, aus äh, angelernten, angelesenem Wissen, also dem, dem eher äh, universitären, schulischen Wissen und dann, und dann dem halt, Erfahrungswissen in Kombination auch wieder mit halt, Können, mit wirklicher Kompetenz. Das haben wir heute eigentlich immer noch so. Nur der Unterschied heute ist, ist es ist extrem schnelllebiger. Und wir und wir sehen, dass wir Sachen, die wir vor vor drei Jahren noch wie glaubten, dass das mittlerweile veraltet ist. Also wo wir, wo wir noch äh, so als Beispiel, vor vor drei Jahren dachte ich jeder irgendwie, äh, Tablets sind der riesengroße Boom und wir werden den ganzen Tag nur noch an Tablets halt arbeiten und die Laptops, die sind komplett äh, abgeschafft, wir brauchen keine HPC ist mehr, wir haben nur noch einen ganzen Tag halt Tablets dabei und arbeiten damit. Die Sachen, die damals halt ja schon fast Konsens waren, hat sich jetzt ge ge gezeigt, nein, es ist einfach nur ein weiteres Medium, aber es löst halt nicht den PC oder den Mac halt ab.
0: Du hast jetzt gerade schon mal den anderen Begriff genannt, auf den ich eigentlich auch gleich draufkommen wollte, und zwar das Thema ähm, Können. Deswegen ähm, noch die Frage, also wie würdest du Wissen von Können unterscheiden?
1: Oh, jetzt muss ich gucken, ob ich, ob ich, ob ich wirklich eine strenge Luhmannsche äh, halt Definition äh, kriege. Der ich jetzt äh, gerade nicht dabei. Was mir wichtig wichtig ist, äh, ist, ist in dieser halt, Diskussion äh, definitiv, dass, dass wenn ich mir mal angucke, wo das Wort Wissen eigentlich herkommt von seiner halt etymologischen Wurzel, hat halt Wissen immer immer was zu tun auch mit mit sehen. Also das heißt, also, wenn ich wenn ich sowohl im, im Skritt schaue, ist es das Veda oder im, im Rennischen ist es das halt ähm, halt wieder, Wissen kommt immer wieder von der Wurzel vom Sehen und ist quasi ein erkenntnis ähm, Erkenntnisgewinn durch Sinnesorgane. Hm. Das heißt, es ist nicht nur ein reines äh, ein reines äh, Anlernen, Anlesen, sondern es geht auch wirklich um eine Erkenntnis, die ich halt sinnhaft ähm, mir halt aneigne und äh, Können ist dann wirklich eine, eine praktische Erfahrungskompetenz. Ich nehme immer so dieses, dieses äh, lagative Beispiel, wo ich sage, ja, es gibt Menschen, die gucken sich über viele Jahre, Jahrzehnte äh, Fußballspiele im Fernsehen an und sind dann die, die Experten und die, und die Profitrainer und sie wissen auch eigentlich alles besser. Aber auf dem Fußballplatz selber ähm, haben sie dann doch signifikante Schwierigkeiten.
0: Das sind, okay, das ist schon mal ein sehr gutes Bild. Das werde ich mir versuchen zu merken, weil das, glaube ich, auch die Problematik auch der Anwendbarkeit von reinem Wissen jetzt in diesem Verständnis, gut darstellt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und dieses Beispiel äh, sehe ich also extrem oft auch in, auch in Firmen, dass ich zum Beispiel, äh, ich, also wie gesagt, eines meiner Lieblingsthemen ist ja mal so Enterprise Social Networks, jetzt in diesem Fall Microsoft Yammer. Mhm. Und dann rede ich halt oft drüber und dann sagen die, ja, das sieht ja aus wie Facebook, das kennen wir ja schon, ist ja ganz easy und ganz leicht und, und dann merkt man irgendwie, so die finden das super Spiel leicht. Aber trotzdem kommt es nicht in die Anwendung. Sie nutzen es halt, es halt nicht. Sie denken, es wäre leicht. Und deshalb wird es auch unter, unterschätzt von der Macht, von der, von, der, von der wirklichen Stärke, was so ein Tool halt hat. Und dann sehe ich wiederum, es wird halt nicht genutzt. Die Power kommt halt nicht zum Tragen. Und sie, und sie schreiben dann weiter äh, massiv E-Mails, wo man eigentlich keine E-Mails keine e schreiben müsste.
0: Die, die Anwendung oder auch der Umgang damit wird halt nicht geübt. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Thema dann bei... Beim Thema Working Out Loud, worüber wir nachher noch genau. sprechen werden, das, das Anwenden auch von neuen Arbeitsweisen. Und ich denke mal, gerade im Bereich der Einführung von Enterprise Social Networks gibt es natürlich auch noch wieder den Fall, dass man ja jahrelang eine andere Art zu arbeiten auch gewohnt ist. Also da gibt es dann den Alltag, da gibt es die Routinen und das weiß, glaube ich, jeder auch im eigenen Leib, eigene Routinen ähm, mal so eben zu ändern, ist ja auch nicht so einfach, ne?
1: absolut ganz ganz wichtiger Punkt weil 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 in in unserem Themenfeld äh, wie gesagt, du hast ja auch die die halb Webseite mit New Worker und so und äh, da kriegst, da kriegst du halt ganz ganz stark in die in die tägliche Arbeitsprozesse halt ein und, und wenn man diese diese Habits, diese alltäglichen Gewohnheiten verändern möchte, dann braucht man schon ein, eine, eine, eine sehr gute Motivation, einen sehr großen äh, Antrieb und man braucht auch auf auf jeden Fall eine, einen gewissen Schmerz, einen Pain, wo man sagt, Mensch, das ging einfach schlecht. Ich brauche diese, diese, diese neue Arbeits- und Kulturtechnik, weil die Alte einfach sehr nervig war, sehr kompliziert war, lange dauerte und ich brauche quasi was Neues, weil das Alte nicht gut funktioniert hat. Wenn ich das halt nicht bieten kann, wenn ich, wenn ich diese Vorteile nicht bieten kann, äh, dann wird es halt auch nicht angenommen.
0: Da fällt mir jetzt gerade noch der Satz ein von einem ähm, von mir bekannten Autor, Lars Vollmer, der mal sagte, naja, ein Unternehmen gibt es nicht unbedingt ein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das, mhm. finde ich, bringt es da auch nochmal gerade in diesem Themenbereich gut auf den Punkt. Und nochmal eine Anschlussfrage ähm, zur Einstiegsfrage vorhin mit Arbeit, Boden und Kapital. Okay, Wissen als vierter Produktionsfaktor. Kommt mir natürlich direkt in den Kopf, das können wir auch sicher irgendwie auslagern oder zukaufen. Ähm, Wissens Outsourcing habe ich hier nochmal so in meinen Notizen als so einen Stichpunkt. Man kann ja Beratung zukaufen auf der ganzen Welt, über, über das Internet ist das ja überhaupt kein Thema. Wir können im Ausland produzieren und Produktionstechniken auch entwickeln lassen. Dies ganz unter dem Themenbereich Wissens Outsourcing, ähm, wie schätzt du das, großes Thema, für die deutsche Wirtschaft ein oder für Unternehmen in Deutschland? Ah, das ist auf,
1: auf, auf jeden Fall ein Punkt, der sich, der sich im Augenblick sehr stark so, so verändert, gerade, gerade auch zum Thema High-Cloud-Technologien. In dem Augenblick, wo Unternehmen in die, die High-Cloud gehen, müssen sie vieles gar nicht mehr exakt wissen.
0: Ganz weil, kurz, Beispiel,
1: was, ja? heißt, was
0: heißt High-Cloud?
1: Nee, einfach nur Cloud, sorry, okay. Cloud. Okay, super. Äh, Da, wo die Firmen in die ähm, Cloud gehen, da müssen sie vieles auch nicht mehr wissen. Sie müssen nicht mehr wissen, wie man einen, einen Mail-Server oder einen Datenbank-Server äh, patcht oder halt backupt, weil, weil diese Daten sind in der, in, der, in der Cloud. Das heißt, dieses Wissen kann ich mittlerweile sehr sehr gut halt auslagern, abgeben, sodass ich diese, diese, diese Dienste einfach aus der Checkdose, aus, der, aus, der aus dem Internet ähm, halbe ziehe Was halt jetzt wichtig ist, ist dem, in dem Augenblick, wo ich dieses Wissen outsourcen kann, ähm, muss ich Offen sein, wiederum fürs Umlernen, fürs Entlernen und fürs Umlernen, weil ich, weil ich jetzt auch, auch halt Zeit gewonnen habe, weil ich diese Tätigkeit nicht mehr machen muss und kann mich halt noch stärker darauf konzentrieren, was ist für mein Business, für meinen Markt wirklich wichtig. Von der, von der bin ich, bin ich fest davon über, überzeugt, dass, dass die Zeit, die da frei wird und halt die Ressourcen, die äh, halt frei werden, kann man nutzen, um halt noch stärker zu, zu schauen, was verlangen meine Kunden, um noch halt Kunden ähm, halt zentrierter ähm, arbeiten halt zu können. Von daher gibt es einen halt Outsourcing-Trend, technische Art, in Form von halt Cloud-Dienstleistungen. Man wird sich weiterhin auch noch auch noch halt Fachwissen ähm, einkaufen durch Beratungshäuser. Mhm. Aber mein Wunsch als Consultant, das mache ich jetzt schon seit halt fast 17 Jahren, ist immer der, dass ich mich irgendwann auch überflüssig mache. Dass ich quasi den, den Kunden so coache und so fit mache, dass er irgendwann diesen Weg weitergehen kann ohne mich, dass ich dann irgendwann auf dem Weg mich verabschiede, halt rausgehe und der Kunde läuft weiter.
0: Die Gefahr oder eine mögliche Gefahr, die ich insbesondere jetzt für den, ich will es mal externen Beratungsmarkt äh, nennen, sehe, ist zum Beispiel der Zukauf von extrem günstiger Beratung über eine äh, odesk.com oder freelancer.com, wo in Pakistan, Indien, und so weiter hoch ausgebildete junge Fachkräfte sitzen mit einem Rechner, mit einem highspeed internetanschluss die auch extrem schwierige, oder was heißt extrem schwierig, aber auch komplizierte Aufgaben lösen können, nicht nur Recherchen von irgendwelchen Adressen, sondern mittlerweile ganze Konzepte schreiben können. Und das zu einem wirklich Bruchteil einer, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber einer Top-Beratung hier aus Deutschland. Mhm. Das finde ich ganz spannend nochmal unter dem Fokus einfach wie Wissen auch zugekauft wird. Und weil du jetzt auch gerade sagtest, du bist ja selbstberatend ähm, im Rahmen von Microsoft unterwegs, könnte auch das für euer Geschäft mal ganz konkret gefragt eine Gefahr sein?
1: Ähm, wir haben ja auch halt Dienstleistungen bei, bei Microsoft, die auch unsere ähm, externen Werkbänke sind, in Indien oder in. Osteuropa. Von daher äh, sehe ich da erstmal erstmal nicht die ähm, Gefahr und die und die Konkurrenz. Ähm, wir brauchen immer noch und das ist extrem wichtig, wirklich auch die die Vermittler, die wirklich äh, die die Berater sind bei den Kunden so vor Ort, die die Sprache des Kunden sprechen, die die die, die Kultur des Kunden in und auswendig kennen und dann wiederum das was das und dann die Kunden halt Anforderungen mit nach äh, Indien nehmen können oder wo auch immer sie sie halt sein mögen.
0: Was würdest du sagen, Hagner, Du bist ja selbst sehr viel unterwegs, bist mobil. Oh ja. Ähm, du hattest, glaube ich, sogar letztes Jahr bei so einem Out-of-Office-Thema, bei dem Buch. Mhm. Ähm, ich glaube, da hattest du auch mitgemacht bei so einer, ähm, wie war das, bei so einer kleinen Aktion, wo man sich fotografieren konnte, wo man gerade arbeitet. Ganz genau, ja. Ich habe das Bild nicht mehr ganz genau vor Augen. Ich glaube, hattest du da nicht was mit einem Springbrunnen irgendwo saßt oder verwechsel ich das gerade?
1: Das war Daniel Pankras von der Deutschen Post, genau, der saß mit dem, dem Springbrunnen hatte seine, seine, seine äh, ja. Danke, dann habe ähm,
0: ich euch da verwechselt. Genau,
1: aber ich war, mal mein, genau, meine Bilder waren, ich lasse mich kurz erinnern, ich war im ähm, unterwegs in meinem Garten war ich, ich war in einem Zug unterwegs, im Flugzeug, war im Microsoft Büro in einem, auf dem, in einem, einem Außenbereich bei den äh, Strandkürben. Ja, und ich, und ich arbeite eigentlich wirklich überall. Also, also mittlerweile gibt es wirklich sprichwörtlich keinen Platz mehr, wo ich halt nicht am Arbeiten bin, wenn ich auch, auch morgen früh mal im, im Bett nochmal die halt E-Mails checke oder so weiter oder auf Hardjammer gehe.
0: Und wie würdest du sagen, wie beeinflusst das, ja, wie soll ich sagen, dein Wissen, wenn es da überhaupt einen direkten Einfluss gibt? Sonst anders gefragt, wie beeinflusst das überhaupt die Arbeit und auch die Zusammenarbeit mit anderen, wenn sich die Zeiten und die Orte auch voneinander entgrenzen?
1: Ja, also auf der einen Seite schenkt es mir, dass ich wirklich arbeiten kann, wann und wo ich möchte, und äh, schenkt mir natürlich erstmal Freiheit. Hm. Freiheit, die ich wirklich nutzen kann, wo ich sage, so ich will, heute hat man das das Beispiel: meine meine, meine Tochter hat eine Zirkus-Aufführung von der Schule um halt 16 Uhr, äh, da gehe ich hin, da werde ich nicht halt arbeiten, volle Konzentration auf den auf den Zirkus, maximalen halt Instagram. Ähm, und dann gibt es wiederum Zeiten, wo ich sage, oh, ich habe halt ein, eine, eine Konferenz mit unserer Mutterfirma in Redmond bei, bei Seattle und mache da nochmal halt abends was. und, mhm. und von daher kann ich, kann ich mir den, den Tag sehr gut frei halt einteilen und, ge, und genieße es auch.
0: Denkst du, dass das durch Lernen oder Üben, um wieder ein Stück zurück auch zum Thema zu kommen, dass das erlernbar ist, dieser Umgang mit dieser Art der Arbeit? Ich meine, wir sprechen zwar auch über Technologie, keine Frage, aber auch die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen zwischen privat und beruflich, ohne gleichzeitig so wie ähm, wie sagt man so schön Teufel und Weihwasser mit diesen beiden Bereichen umzugehen. Mhm. Glaubst, glaubst du, das ist was, was man erlernen muss, wenn man nicht beispielsweise mit zum Beispiel solchen Technologien groß geworden ist, kann man das erlernen?
1: Auf jeden Fall, ja. Das kann man, das kann man wirklich auch, auch lernen durch, durch einfach ganz ganz starke Fokussierung auf seine Ziele, wo ich wirklich sage, solche jetzt heute wirklich hier diese diese Ziele die schaue ich mir morgen früh auf, das sind die fünf Ziele, die ich halt erreichen muss, oder die sieben Ziele. Und ich bin nicht mehr, wie ich es von, von früher kenne, angewiesen, dass ich jetzt acht Stunden lang auf dem Bürostuhl sitzen muss und einfach den, die, die acht Stunden irgendwie halt rumkriegen muss. Sondern ich habe eine völlig zielorientiert, obwohl ich die Ziele halt erreiche. Ob ich die zu Hause erreiche, im, im halt Büro meines Arbeitgebers oder beim Kunden, ist komplett sekundär. Es gibt Kontexte, wo ich wo ich super gerne beim, beim Kunden bin, gerne halt reise, weil ich weiß, dieser Workshop vor Ort beim Kunden ist absolut wichtig für die Beziehungspflege. Aber ich fahre nicht zum Kunden, um da acht Stunden lang Word-Dokumente zu, äh, zu schreiben und zu, halt, zu halt konzipieren. Das kann ich wunderbar gut machen mit der Tasse Kaffee bei mir im Garten, wenn jetzt wieder Sommer wird oder im homeoffice ähm, Herr Büro, heißt diese stillen Zeiten, diese Ruhezeiten, wo ich, wo ich äh, halt Konzentration brauche zum Schreiben, zu überlegen, da muss ich nicht beim Kunden sitzen, das mache ich dann halt in anderen Orten. Mhm. Von daher ist mir ganz, ganz wichtig, äh, bei dieser Frage, wo arbeite ich und wann halt arbeite ich, zu über, überlegen, wann ist es sinnvoll, wann ist die Reise sinnvoll, wann ist das Ausschalten, das Offline gehen halt sinnvoll, wo ich wirklich mal mal wirklich Zeit brauche zum, zum halt Nachdenken. Und das mache ich meistens in Form von ähm, Bewegung, indem ich halt dann sage, Mensch, ähm, Sonnenschein, 14 Uhr, ich gehe jetzt einfach mal eine Stunde raus und, und schaue, dass ich wirklich wieder mal zum Nachdenken komme. Das heißt, ich, ich, fahre, ich verlasse halt den Raum und, und nehme mir, mir so die Zeit zum Kraft tanken, Sport machen und nachdenken.
0: Abschließend ähm, würde ich gerne noch einmal zurück zum Thema Wissen und da explizit das Thema Wissensmanagement ansprechen und zwar insbesondere den Bereich der, naja, wie soll ich sagen, der Anwendbarkeit. Also ich persönlich habe keine großen Erfahrungen in diesem Bereich, für mich kommt es aber manchmal so vor, dass das Wissensmanagement etwas versucht zu managen, was eigentlich irgendwie unmanagebar ist. <lacht> Das ja. ist irgendwie so mein Gefühl. Ich bin da allerdings auch kein Experte. Was, was sagst du dazu? Oder um es genauer zu machen, wie, wie stehst du zu einem institutionalisierten Businessmanagement? Nach ISO. Ja. Zum Beispiel.
1: Nach ISO. Oh ja. Okay. Also, ähm, ich bin, ich bin mittlerweile so der, der Ansicht, dass, dass, dass Wissensmanagement-Tools extrem leicht und halt einfach sein müssen. Das heißt, also, wenn ich, wenn ich jetzt gucke, was wir bei, bei, bei Microsoft haben, an eigenen Dokumentenmanagement-Lösungen, Wissensdatenbanken, dann werden die nur angenommen oder halt akzeptiert, wenn sie wirklich super leicht sind, wenn das Teilen von, von Wissen ganz leicht ist. Das heißt, ganz kurze, wenige Schlagwörter, wenige halt Keywords, Metadaten, das muss leicht sein und die Suchmaschine muss extrem effektiv sein. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Plus, ich brauche, ich brauche neben diesen Wissensdatenbanken, brauche ich äh, informelle Lösungen, wo ich, wo ich wirklich ein Social Network nehmen kann, damit ich leicht Wissen teilen kann, damit ich von, von unterwegs über meine Mobile App Wissen teilen kann.